0: Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu o plotki. Dziś będzie kilka zapowiedzi w duchu pomajówkowego lenistwa. Zaproszę Cię do zebrania się w sobie i odrobiny pracy, ale też zaproszę Cię do jeszcze większej rozrywki. Jak by to nazwać? Jeszcze większego odpoczynku i wylogowania z codzienności. No dobra, zacznę od konkretów i krótkich rzeczy na temat. Zacznę od konkretów takich do pracy, no bo pewno wszyscy trochę po majówce jesteśmy rozleniwieni, więc zaproszę Cię na dwa wydarzenia, które pozwolą Ci trochę zainspirować się, rozruszać, uderzyć do pracy. Jedno z nich to konferencja online, organizowana przez Kasię Leszczyk. O konferencji już mówiłam, więc zapraszam Cię do cofnięcia się kilku odcinków wstecz, jeżeli chcesz posłuchać konkretów. Postanowiłam przypomnieć Ci o tym wydarzeniu, bo Kasia włożyła masę pracy w to wydarzenie i już teraz wiem, bo podglądam od zaplecza, wiem, że będzie to epickie wydarzenie. Konferencja Jak Żyć w Necie. Ponad 35 prelegentów, 40 wystąpień, wiele warsztatów. Konferencja co prawda dopiero w czerwcu, ale już teraz warto skorzystać z okazji zapisywania się, ponieważ ceny są niższe bodajże do 13 maja, więc warto sobie podejrzeć, zobaczyć o co chodzi. Nie będę Ci tutaj zbyt dużo opowiadać, ale takie tuzy internetu jak Marek Jankowski, nie lada gratka, no praktycznie w śmiesznych cenach konferencjach, w których można brać udział po prostu w kapciach w domu. I drugie wydarzenie, które już nieco bliżej, bo 9 maja, czyli minutka po majówce, Poznańskie Dni Przedsiębiorczości. Co prawda wydarzenie z wielkim rozmachem, bo cała masa prelegentów, których oczywiście nie będę tutaj wymieniać, oczywiście w przypisach zostawiam Ci link, ale dlaczego o nich mówię? Bo ponieważ... Bo ponieważ... Oprócz kilku znajomych, których znam osobiście i na których wystąpieniach, prelekcjach i szkoleniach byłam wielokrotnie, ponieważ warto było wracać i mogę Ci ich polecić z całego serca, choćby Michała Lisieckiego, który też był gościem tutaj w naszym podcaście. Zapraszam Cię do naszego długiego odcinka, w którym mówiliśmy o 10 fuck upach, które, których można uniknąć zakładając swoją firmę. To był taki odcinek rozbity na dwa, więc też zapraszam Cię, żeby do niego wrócić. Michał też będzie prelegentem, zapraszam Cię, bo dokładnie w tej samej sali, gdzie będzie występował Michał, chwilkę później sama będę występowała i bardzo chętnie opowiem o tym, jak eksperymentować w biznesie. Jak wiesz, moja droga, powiedzmy, biznesu online jest bardzo długa i wyboista, i wiele rzeczy nie zadziałoby się, gdyby nie taka intuicja, słuchanie no siebie, żadnych podpowiedzi z zewnątrz, i Trochę prześledzę tą drogę, ale tak pod kątem podpowiadania, jak Ty możesz to robić dla siebie, więc jeżeli masz ochotę skorzystać, jak najbardziej poznańskie dni przedsiębiorczości stoją otworem, wydarzenie jest totalnie bezpłatne dzięki finansowaniu ze źródeł, ze źródeł, z miasta Poznania, tak, wydarzenie jest fundowane przez miasto Poznań, jedynym haczykiem jest to, że trzeba się zapisać na każdą z prelekcji, czy prezentacji, czy warsztatów, należy zapisać się oddzielnie, więc warto po prostu nie przegapić tego, tego momentu. Zostawiłam opis w linku, więc spokojnie możesz sobie zajrzeć, popatrzeć. Będzie wiele tematów od turkusowych organizacji, poprzez osoby pracujące nad ergonomią pracy w IKEA, Bardzo dużo tematów bardziej lub mniej związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością, biznesem, mikroprzedsiębiorczością. Jeżeli jesteś takim mikroprzedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę lub przymierzasz się, żeby ją zakładać, niekoniecznie w stricte związaną z rękodziełem, myślę, że to wydarzenie może dla Ciebie wnieść dużo takich nowych myśli, nowych inspiracji. Na pewno wybierzesz jakiś temat dla siebie. Ale oczywiście jest i trzecie zaproszenie, nad którym pochyle się troszeczkę dłużej. To takie zaproszenie w duchu nasze, naszej majówki, w duchu naszego um, odpoczywania. Chcecie zaprosić do twórczego wylogowania się z codzienności. Dziękuję bardzo za maila. Cały czas się dziwię, dlaczego piszecie maile, a nie zostawiacie opinii. W sumie taka formuła jest fajniejsza, chociaż wiem, że jako podcasterzy walczymy o opinie. Są dla nas bardzo ważne pod podcastami, bo dzięki temu podcasty są lepiej pozycjonowane i więcej osób może się o nich dowiedzieć. To jestem bardzo wdzięczna za te osobiste maile i rzeczywiście Tyle odcinków już było, w jednym z nich chyba napomknęłam o warsztatach jako takich, że właśnie oplotki zajmują się między m.in. oplotkami, czyli spotkaniami przy rękodziele, takimi plotkami przy oplataniu, ale nie rozwinęłam tematu. Dlatego dzisiaj postanowiłam to nadrobić, ponieważ już niedługo rozpoczynamy serię, która będzie taką serią na temat rękodzielników, gdzie będziemy ich podpytywać o ich techniki rękodzieła, drążyć troszeczkę tematy, którymi się zajmują, ale też seria, w której będziemy rozmawiać z przedsiębiorcami na temat rękodzieła, na temat ich skojarzeń z rękodziełem, rzemiosłem. Może będziemy trochę rozwijać mity na ten temat. Przejrzymy się w oczach osób niezwiązanych z rękodziełem. Dlatego zanim rozpocznę tą serię, chciałam nadrobić i opowiedzieć troszeczkę o naszych warsztatach. Jeżeli masz ochotę, odsyłam Cię do tekstu, który znajdziesz na naszym blogu. Stał się on bardzo dużą inspiracją do tego, o czym będę teraz opowiadać. Mogłabym opowiedzieć tak naprawdę epopeję na temat powodów, dla których warto, (śmogłabym) ale to nigdy, przenigdy nie zastąpi choćby jednej próby z Twojej strony. Dlatego jedyne, czego mogę Ci życzyć, to żeby po usłyszeniu tego odcinka spróbować. Wygrało z toną rozpraszaczy, trudności, obowiązków no i takim duchem na ramieniu, który nazywa się To może jutro. <śmiech> nie jestem psycholożką, ale opowiem Ci, kiedy rękodzieło ratuje moje skołatane nerwy i daje kopniaka do pracy. Może Twoim <śmiech> nerwom, nie kopniakom, też pomoże. Często, Często mam tak, że mi się nie chce. Jestem pewna, że nie tylko ja tak mam. Otwieram komputer, gapię się w ekran. Zamiast pisać, rysować czy tworzyć, po prostu się gapię. To ten rodzaj pracy, gdzie nieważny jest czas, a ważny jest efekt. Ten rodzaj pracy, który grozi szybkim wypaleniem, jeżeli nie znajdziesz sobie skutecznego narzędzia do wskrzeszania kreatywności. Nie musisz od razu popadać w zachwyt nad techniką przydełkowania, ale podrzucam Ci kilka faktów. Merytoryka mała pobudza procesy myślowe. Bez obaw. Nie będę Cię tutaj obarczać najnowszymi wynikami badań amerykańskich naukowców, ale faktów nie da się nie zauważyć. Już nawet w przedszkolach stosuje się taką metodę pracy z motoryką małą celem wspomagania rozwoju mowy u dzieci. Dlaczego więc rezygnujemy z tego prostego patentu, kiedy jesteśmy duzi? Kiedy totalnie jestem zblokowana do Dopada mnie taka totalna blokada i na przykład teksty do bloga czy do różnego rodzaju social mediów nie chcą spływać pod palców, a pomysłowe posty wiecie, do social mediów idą jak po grudzie. Po prostu siadam do dziergania. Choćby dziesiątego szalika, tak? <śmiech> Szalona? No wcale nie, bo uwierz mi, że po krótkiej chwili, kiedy odrywam się od tej presji, uspokajam oddech, uspokajam umysł, dzięki takiej magii zaklętej w powtarzalnych ruchach dłoni głowa nagle znowu staje się wolna i znowu zaczynam pracować o najwyższych obrotach a pomysły na różnego rodzaju nowe teksty czy zgrabne frazy jakoś same wskakują do głowy wtedy tylko dbam o to, żeby kartka długopis była pod ręką albo żeby przynajmniej być w pobliżu komputera no chyba, że mam gdzieś pod ręką dyktafon no i wena wtedy po prostu wraca nie wierzysz? po prostu spróbuj To niekoniecznie musi być szydełkowanie. Tak nie dzieje się zresztą też tak od razu. U mnie teraz, zanim doszłam do takiego trybu, powiedzmy on-off, kiedy potrafię tak włączyć trochę tą kreatywność, jak ze sprawą takiego prostego przełącznika, potrzebowałam takiego procesu. Potrzebowałam się tego nauczyć. Potrzebowałam dostrzec to proste narzędzie, które cały czas miałam pod nosem. Zawsze miałam je pod ręką, tylko po prostu go nie dostrzegałam. Potrzebowałam wyjść z domu. Szydełkowanie zawsze znaczyło dla mnie taką chwilę ucieczki od hałasu w kierunku siebie, tak trochę do wnętrza. To zawsze był czas na oderwanie się od zgiełku, takie skupienie na myślach, uczuciach. Ale dopiero kiedy zaczęłam organizować warsztaty szydełkowania, odkryłam taką zwielokrotnioną moc tego współdziałania. Celowo umieszczam, kiedy zapraszam na warsztaty wideorelacje z różnego rodzaju warsztatów, Chociaż one też do końca nie oddają te, tej atmosfery, to przynajmniej dają namiastkę tego poczucia, jak to wygląda w grupie. To jest zupełnie inne wrażenie niż kiedy robimy to samodzielnie. Mam wrażenie, że taki proces grupowy, <grymio> Boże, zabrzmiało jak terapia, wspomaga yy, taką możliwość wejścia w tą umiejętność, nabrania tej umiejętności. Jakoś wspólnie jest o wiele łatwiej, ponieważ to doświadczenie jest o wiele silniejsze. I żeby nie było, nie namawiam Cię teraz do rzucenia pracy i oddania się szaleńczemu maratonowi jakichś twórczych warsztatów rękodzieła. tak? U mnie to akurat tak było. tak? Fakt, że u mnie to jest praca na pełen eten, więc byłam troszkę usprawiedliwiona. Tak? Ale namawiam Cię do wyjścia z domu i spróbowania wspólnego tworzenia. Niezależnie, czy jest to szydełkowanie, makrama, haft, wbijanie gwoździ, majsterkowanie czy po prostu robienie karmnika z dzieckiem. Spójrz na to, co się u Ciebie aktualnie dzieje oczami totalnie obcych osób. Dlatego namawiam Cię na wyjście z domu i branie udziału w warsztatach, lękodzieła, majsterkowania, zwał jak zwał, ponieważ wtedy przeglądasz się w oczach innych ludzi. Twoje problemy stają się zupełnie inne, jakby nabierają zupełnie inne perspektywy, kiedy rozmawiasz o nich z ludźmi z zupełnie innej bajki. Ja też tak mam. Myślę, że bardzo dużo takich wrażliwców tak ma, że Możesz uwolnić się od presji, mówiąc o tym. Jeżeli jesteś jedną z takich osób, spróbuj spojrzeć na rękodzieło jak na Twoją broń. (śmiech) Taką broń w tempie codzienności. Broń zabijającą tempo sieci i taką Twoją broń na szaleńcze produkowanie. To rękodzieło może wyzwolić w Tobie pokłady twórczej energii, ponieważ aktywujesz zupełnie inne obszary mózgu. Może się wydawać śmiesznym, ale kiedy ręce są zajęte, głowa jest wolna, może spokojnie myśleć. Kiedy kolejna godzina bezproduktywnego klikania daje ci takie poczucie, że twój czas przecieka, oddaj się swobodzie tworzenia jakichś takich namacalnych dowodów pracy w postaci oryginalnych artefaktów. Dla mnie jestem takim typem, który zawsze musi robić coś po coś. tak Od tak sobie dla mnie to jest bez sensu. Tak? Nawet spacery muszą być do sklepu i z powrotem, na przykład. Ale patentem na dawanie sobie przyzwolenia na takie marnowanie czasu pracy, tak? było tworzenie rzeczy potrzebnych. Od na przykład, nie wiem, dywan, pufak, albo szal w kolejnej wersji kolorystycznej, który zawsze mógł stać się, nie wiem, prezentem, pełnym włożonego węgi serca i czasu. Jakoś łatwiej było mi wytłumaczyć tej takiej racjonalnej samej sobie, że to jest potrzebna część pracy, że ten odpoczynek to też jest praca. Jeżeli na dodatek odpoczynek może być twórczy i owocować w jakieś takie rękodzielnicze cuda, ale też owocować w podwyższenie efektywności Twojej pracy, nagle zauważasz, że odpoczynek to nieodzowna część tej pracy i może być, sposobem na odkrywanie takiego twórczego siebie. No i tak, to jest mój patent. Im więcej osób marnuje czas na bycie tu i teraz, otwieranie się na drugiego człowieka i wychodzi z takiego wspólnego warsztatu oblotkowego z odświeżoną perspektywą, tym bardziej czuję, że moja praca ma sens. Choć po trzygodzinnym warsztacie zostaje mi zaledwie ulotna fotka albo jakiś tam post na Instagramie, W porywach może czasem szybka, niedbała relacja, tak? Ciągle sobie obiecuję, że będę pamiętać o dokumentacji, ale jakoś te te godziny mijają trochę za szybko. To ja wiem, że było warto. To, co zadziało się w mojej głowie i w głowach, albo raczej, nie wiem, dłoniach uczestników, jest po prostu bezcenne. Nie potrafię tego mierzyć inaczej niż dzięki waszym opiniom, mailom, fotkom, nie wiem, kolejnych gotowych prac nawet długie miesiące po warsztacie potrafię otrzymywać maile ze zdjęciami i to tak cieszy tym chwilom takiej dzikiej radości że puściłam w świat coś co toczy się jak kula śniegowa no po prostu radości nie ma końca (grytanie) kiedy uczestnicy warsztatów polecają warsztaty dalej albo dołączają do naszego zespołu albo rozkręcają własne warsztatownie bo nagle odkryli że to jest jakaś taka część ich, ich duszy ich powołania no to czuję, że moja praca ma sens, ale niekoniecznie tak musi być. Może odkryjesz, że pewnego rodzaju twórcza praca, czy nawet twórcza rozrywka pomaga Ci w Twojej pracy, w procesach kreatywnych, które bezskutecznie próbujesz krzesać na co dzień ze wzrokiem przyklejonym do monitora. Dlaczego Ci o tym mówię? Bo organizacja takich warsztatów to jest moja praca. Tak jak Ty pracujesz nad swoimi zadaniami, tak ja pracuję w zakresie rękodzieła. Kiedy Ty szukasz oddechu, ja tak jakby jestem po tej drugiej stronie. Kiedy zaczyna się Twoja rozrywka, zaczyna się moja praca. O ironio, trzeba się dużo napracować, żeby takie warsztaty były rozrywką. No już nie mówiąc o tym, że trzeba się napracować, żeby w ogóle doszły do skutku. Promocja samego wydarzenia, strona internetowa, social media, jakieś opisy warsztatów, cały system rezerwacji. To wszystko, co sprawia, że Tobie jest łatwiej odnaleźć warsztat, jest moją pracą. I ja podobnie jak Ty szukam w rękodziele też od niej odpoczynku. Więc co mogę dodać? Pewnie nie muszę Ci tłumaczyć, jak cieszę się, że do naszego zespołu prowadzących dołączają nowe osoby. Wtedy to ja mogę być w roli korzystającego z dobrodziejstw warsztatów, a nie stresować się tą rolą pracy, czyli tego prowadzącego. Niezależnie od tego, kiedy dopadnie Cię taka nagła blokada twórcza, czy to w pracy, czy to w pracy kreatywnej, Poczujesz, że nie masz siły, albo po prostu dopadnie Cię taki brak słońca, nie wiem, spadek nastroju, albo po prostu rozleniwisz się po majówce, pamiętaj, że rękodzieło to bezpłatny lek, który możesz sobie zaaplikować natychmiastowo. Możesz z powodzeniem stosować go samodzielnie, raczej trudno przedawkować. <głosy> możesz też multiplikować działanie takiego leku po prostu w grupie. Jeżeli nie znajdujesz takiej wokół siebie, zawsze możesz skorzystać z naszego grafika, ale jeżeli mieszkasz gdzieś gdzieś dalej niż Poznań, to myślę, że spokojnie, wpisując wyszukiwarkę warsztaty rękodzieła, znajdziesz takie wokół siebie. Jeżeli masz problem, zwróć się do nas. Znamy bardzo dużą taką sieć rękodzielniczą, nie tylko w Poznaniu, ale na terenie całej Polski, więc spokojnie możemy skierować Cię do fajnych osób. Ale o co apeluję? Nie daj się rozleniwić i nie daj sobie wmówić, że warsztaty rękodzieła czy w ogóle rękodzieło musi wiązać się z dużym wydatkiem, wielkim przedsięwzięciem, nie wiem, wyjazdem do innego miasta. Niekoniecznie. Możesz zacząć tu i teraz. Usiądź, zacząć rysować, szkicować, wycinać. Zwykła wycinanka. Zrób cokolwiek, co wymaga pracy manualnej. Coś, co jest namacalne i dać Ci taki namacalny dowód wykonania pracy. Zobaczysz, jak w ten sposób uwalniasz głowę, a w ruch idą ręce. Rusza motoryka mała i Twoja twoja głowa jest wolna. Wtedy z powrotem jesteś w stanie skupić się na takiej pracy kreatywnej. Mam nadzieję, że namówiłam Cię na warsztaty. Jeżeli masz ochotę z takich skorzystać, no to oczywiście namawiam Cię na skorzystanie z naszych warsztatów. (śmiech) Nie tylko dlatego, że oczywiście dbamy o to, żeby frekwencja na naszych warsztatach była jak największa. Ale umieram z ciekawości. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jesteś po drugiej stronie i jakimś cudem dotrzesz na nasze warsztaty, no to pewno zamęczę cię milionem pytań, jak trafiłeś na ten, czy trafiłaś na ten podcast, co podoba ci się najbardziej. Umieram z ciekawości. Każdy mail z opinią, podpowiedzią, czy nawet takim, taką krytyką, taką konstruktywną krytyką, jest dla mnie jak skap. Im jest ich więcej tym bardziej mam wrażenie, że że podnoszę poprzeczkę, że to wyzwanie podcastowania staje się coraz bardziej interesujące. Więc jeżeli masz ochotę nas odwiedzić podczas warsztatów szydełkowania czy jakichkolwiek warsztatów rękodzieła, to tym bardziej Cię zapraszam. Żeby nie być gołosłowna, klikam od razu i zaglądam w nasz grafik. Korzystam z tego, że dzisiaj, jak rzadko kiedy, nagrywam odcinek dosłownie na dzień przed jego emisją, Tak, tak, nagrywam w końcówkę majówki. Za chwileczkę wybieram się kibicować mężowi, bo będzie bieg w takim biegu charytatywnym Wings for Life. Pewno pewno o nim słyszałeś czy słyszałaś. Szczytna idea i tak się składa, że trasa biegu przebiega praktycznie pod oknami naszego domu, więc grzechem byłoby nie kibicować. Ale co będzie dalej? Już po majówce ruszamy z warsztatowaniem. Co środę, Dzięki uprzejmości, dzięki właśnie pracy zespołu Oplotki i Stowarzyszenia Smak, czyli młodych animatorów kultury, prowadzimy cykl takich warsztatów, które są finansowane z budżetu Miasta Poznania. Dzięki temu można spróbować szydełkowania bezpłatnie. Bezpłatnie co środę od godziny 12 do 14 w budynku da- dawnego gimnazjum, no jeszcze obecnego, ale za chwilę dawnego gimnazjum przy ulicy Głównej, możecie nas znaleźć podczas takiego wspólnego szydełkowania, plotkowania poruszania lokalnych, małych i wielkich spraw. Ale warsztaty są jak najbardziej otwarte dla osób spoza naszego fertla, czyli takich właśnie okolic głównej. Spokojnie możecie wpaść, żeby nas tam odwiedzić. Dzięki temu dofinansowaniu warsztaty są bezpłatne. One mają troszeczkę inną formułę niż nasze warsztaty komercyjne, ponieważ mogą być bardzo liczne. Nie mamy tutaj ograniczenia osobowego. Dlaczego o tym mówię? Bo dużo opowiadam o tym, jaki obowiązuje standard podczas naszych warsztatów, tych warsztatów komercyjnych, czyli warsztatów płatnych. I dlaczego są one płatne? Dbamy o to, żeby warsztaty nigdy nie przekraczały osobowo liczby pięciu, no czterech, pięciu osób. Chodzi o to, żeby atmosfera zawsze była bardzo kameralna i prowadzący, niezależnie czy to jestem ja, czy specjalista od innych dziedzin, typu makrama, czy filcowanie, czy haft, żeby te osoby miały taką pełną, niepodzielną uwagę dla uczestników naszego warsztatu. A dwa, warsztaty jest płatne także z powodu takiego, że zapewniamy wszystkie potrzebne do warsztatu materiały, czyli w momencie, kiedy rezerwujesz swoje miejsce na warsztat, nie musisz się martwić już o nic. Przychodzisz i na miejscu czeka na Ciebie boks warsztatowy, w którym w środku zawarte są wszystkie materiały potrzebne do jakby przebycia całego takiego warsztatu, ale też materiały, które zabierasz do domu, żeby kontynuować swoją pracę twórczą w zaciszu domowym. Dlatego warsztat jest płatny i dlatego miejsca należy rezerwować wcześniej, właśnie po to, żebyśmy my mogły nie tylko przygotować warsztaty, ale też uprzedzić, jeżeli jest większa liczba uczestników czy zainteresowanych, wtedy warsztat dzielimy na pół, mamy dwie prowadzące, żeby zawsze ta liczba osób Podczas warsztatu tych warsztatowanych osób nie przekraczała tych pięciu osób, żeby rzeczywiście był duży komfort pracy. I takie na przykład komercyjne warsztaty e, znajdziecie u nas już 18. Mamy warsztat z podstaw makramy i podstaw robienia na drutach. Oba warsztaty będą się odbywały przy fajowej knajpce w Poznaniu to jest kahawa, kahawa, kawa i książka przy placu Cyryla Ratajskiego od razu ostrzegam, że jeżeli jesteście smakoszami dobrej kawy która jest pozyskiwana w taki jakby to ująć fair trade sposób z wielkim pietyzmem dobierane są ziarna ale też kupowane są z takich plantacji, gdzie kupowane są bezpośrednio od uprawiających kawę osób jeżeli cenicie sobie takie produkty, to jak najbardziej musicie się uzbroić w budżet, bo nie wyjdziecie z kawy bez porządnej kawy. Ja, pomimo, że jestem tam co warsztat, to zawsze wychodzę obładowana zakupami. W każdym razie oba te warsztaty zaczynamy już o 11 rano, trwają do 14. Wtedy w knajpce jest po prostu dosyć pusto. Mamy taki duży stół, mamy spokój i to są właśnie te warsztaty komercyjne ale oprócz tych warsztatów muszę Cię bardzo serdecznie zaprosić właśnie na te warsztaty, gdzie możesz po prostu przyjść, przyjrzeć się jak takie warsztaty wyglądają niekoniecznie musisz od razu z nich skorzystać możesz po prostu wpaść do tej knajpki w czasie trwania takiego warsztatu zobaczyć jak to wygląda po prostu spróbować przysiąść się, porozmawiać przyjrzeć się może w taki sposób zarazimy Cię tym bakcylem do warsztatowania Oczywiście zapraszam Cię też do takiego spotkania, korzystam z tej okazji, że odcinek nagrywam totalnie na żywo, więc tym bardziej zapraszam Cię do takiego spotkania, które będzie już w najbliższą sobotę, to jest 11 maja. Zostałyśmy jako oplotki zaproszone na coroczne dni jeżyc. Będą tam warsztaty, rękodzieła. My przygotowałyśmy taki warsztat, gdzie będzie nas można odwiedzić i bezpłatnie skorzystać z możliwości wytwarzania makramowych piór. Bardzo prosty warsztat, taki szybki, łatwy i przyjemny. Można właśnie też spróbować tego rękodzieła dosłownie w pigułce 15-20 minutowej. Niekoniecznie musi to być od razu 2-3 godzinny warsztat, więc tym bardziej namawiam, bo może to być taki właśnie pierwszy najfajniejszy sposób, żeby gdzieś tam spróbować zrobić coś własnymi rękami. Dni Jerzyc to będzie taka impreza, która będzie się odbywać w Domu Tramwajarza. My tam będziemy głównie w sobotę, ponieważ w sobotę będzie się odbywał taki jarmark, jarmark, nie lubię tego słowa, bo to tak troszkę wiejsko brzmi, ale nie, jarmark produktów rękodzielniczych. Pojawi się kilka, jak nie kilkanaście takich lokalnych marek. My pojawiamy się tam dlatego, że przez jakiś czas funkcjonowałyśmy w pracowni w Zajezdni Poznań, dlatego właśnie w ramach Dni Jeżyc jako taka społeczność jeżycka zostałyśmy tam zaproszone, spotkacie tam lokalnych artystów, lokalnych rzemieślników z tego co wiem pojawią się jakieś lokalne, lokalni wytwórcy różnego rodzaju produktów niewykluczone, że prawdopodobnie też spożywczych, nie chcę obiecywać zapraszam Was do tego, żeby sprawdzić sobie w opisie, umieściłam Wam link, żebyście mogli zobaczyć jak będzie wyglądało to wydarzenie, bardzo serdecznie Was zapraszam, kolejna okazja, żeby spotkać się na żywo I zdradzę tylko jeszcze jedną rzecz na koniec. Jako poznańscy podcasterzy przymierzamy się do tego, żeby żeby spotkać się z naszymi słuchaczami. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli dasz mi znać, czy jesteś gdzieś tutaj z okolic Poznania, czy może słuchasz mnie gdzieś z Warszawy, a może gdzieś za granicą. Jeżeli to nie jest dla Ciebie problem, daj znać, czy to w komentarzu, czy to w formie maila, czy jesteś gdzieś z daleka, czy jesteś z Poznania po cichutku w głowie kiełkuje nam taki pomysł spotkania się z naszymi słuchaczami. Jeżeli będziemy wiedzieć, że gdzieś ten pomysł spotka się z z takim odzewem naszych słuchaczy, no to może gdzieś w okolicach lata zorganizujemy takie wydarzenie, gdzie będzie można spotkać się z podcasterami, poznać też innych podcastujących przedstawicieli naszego, że tak powiem, klubu podcastujących z Poznania. I bardzo chętnie przedstawię Wam osoby, które moim zdaniem też upowszechniają świetne treści. Mam nadzieję, że uda mi się je też przedstawić tutaj na łamach podcastu. Jeżeli lubisz tą formę spędzania czasu podczas pracy, no myślę, się, że słuchasz podcastu w trakcie wykonywania jakiejś czynności, to mam nadzieję, że nie tylko moje podcasty, ale też inne umilą Ci ten czas. Ok, uciekam. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam Cię na już niedługo na nadchodzącą serię o rękodzielnikach i o rękodziele oczami przedsiębiorców. Mam nadzieję, że będzie to interesujący dla Ciebie eksperyment. No to do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Pa, pa!